0: Lors du dernier épisode de Lisez la science, j'avais parlé du livre de Stephen Jay Gould, Quand les poules auront des dents. Grâce à ce livre, nous avions abordé un certain nombre des essais qu'il a pu écrire au cours de sa carrière à propos de créationnisme, biologie, évolution ou encore la démystification d'impostures scientifiques. Aujourd'hui, nous changeons un peu de sujet. Il sait toujours de science, bien sûr, mais nous n'allons pas parler d'impostures scientifiques, mais de l'infini et de ses diverses occurrences dans les mathématiques et la physique d'hier à aujourd'hui. Trink-Suntoin nous en parle, en effet, de manière détaillée dans Désir d'infini et nous plonge ainsi dans l'infini, ce concept qui fit tant peur aux grecs de l'Antiquité que nous avons appris à comprendre un peu mieux depuis. Au sommaire de cet épisode, quelques mots sur l'auteur, Trinxuntuan, le livre Désir d'infini, un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire et quelques plugs. Xuân Ntuan est un astrophysicien francophone vietnamo-américain né en août 1948. Suite à des études d'astrophysique à Caltech, il obtint son doctorat dans la même broche à Princeton en 1974. La période passée au Vietnam et ensuite en Suisse lui a permis de maîtriser le français avec une qualité qui s'est ressentie depuis dans les divers ouvrages qu'il a pu écrire. À côté de son actualité de romancier, Xuân Ntuan est aussi un chercheur et un enseignant à part entière. Il partage ainsi son temps entre l'université de Virginie et Charlottesville aux états unis et l'université Paris 7, l'observatoire de Meudon, le d'astrophysique de Saclay, et l'institut d'astrophysique de Paris, en France. Un homme actif pour le moins. Et cela se ressent aussi dans sa production d'ouvrages, mêlant tous plus ou moins astrophysique et philosophie. Il a en effet écrit une douzaine d'ouvrages depuis 1988, parmi lesquels je noterai plus particulièrement La Mélodie Secrète, publiée en 1988, Le Chaos et l'Harmonie, publié en 1998, Le Cosmos et le Lotus, publié en 2011, et celui qui est l'objet de cet épisode, « Désir d'infini » en 2013. Cet ouvrage, et plus globalement son œuvre entière, lui ont valu de recevoir un certain nombre de prix. Le prix Kalinga en 2009 pour sa capacité à vulgariser la science auprès du grand public, en parallèle d'un apport significatif à son champ de recherche, mais aussi le grand prix Moron 2007 de l'Académie française pour son livre « Les voies de la lumière », le grand prix de la fondation Simone Sino del Duca en 2012 pour ses ouvrages favorisant une nouvelle vision de l'humanisme et le prix Louis-Powels en 2011 pour le cosmos et le lotus. Tring pose un regard scientifique mais aussi très personnel sur l'humanité, sa place dans l'univers ou encore la composition ou le commencement de ce dernier en étant très didactique clair dans le discours et en sachant de plus faire la différence entre ce qui est du ressort de la réalité scientifique et de ses propres convictions. Cette distinction n'est pas forcément un travail que tous les auteurs d'ouvrages traitant de la science sont prêts à faire et il faut lui reconnaître ce travail indispensable. Vous pouvez bien entendu retrouver Tring Suntouane sur internet, et notamment à travers son site web, sa page dédiée sur le site de l'Université de Virginie, ou encore son compte Twitter, même s'il reste plutôt discret sur le réseau social, son dernier tweet date de juillet 2013. Mais qui sait Ce livre de Tring Suntouane n'est pas le premier que j'ai lu. J'avais en effet lu La Mélodie Secrète bien des années auparavant. Mais n'ayant pour seul souvenir de celui-ci le fait qu'il aborde la question du mystère de la noirceur de la nuit, d'ailleurs je ne me souviens plus de la réponse, j'ai abordé ce livre sans a priori particulier sur l'auteur ou sa façon d'écrire. La seule chose que je savais était qu'il était un vulgarisateur reconnu, pour tout ce qui pouvait avoir un lien avec la cosmologie, l'astronomie et les sujets connexes. Le livre est séparé en sept parties qui vont aborder chacune de son côté, une facette de l'infini et son traitement dans divers champs scientifiques au cours d'histoire, avec, il faut le reconnaître, une bonne partie traitant de sa présence en cosmologie. Teng Teng commence ainsi par nous parler de la place de l'infini dans l'histoire avec l'obsession que les hommes de science ont eu à vouloir, soit le faire disparaître, soit le dompter. On apprend ainsi l'origine du symbole qui définit l'infini en mathématiques, une sorte de huit couché conçu par John Willis, mathématicien anglais en 1655 en s'inspirant du numéral romain du très grand nombre, 1000. Dans cette partie plutôt générale, l'auteur aborde aussi diverses incarnations de l'infini. Les fractales, par exemple, héritage de Benoît Mandelbrot, dont la symétrie d'échelle s'étend à l'infini, ou encore le paradoxe de Zénon qui, suivant la forme qu'il prend, nous explique par exemple que les... le déplacement est impossible car il y a une infinité d'intervalles à parcourir. On découvre aussi les deux notions d'infini que les philosophes ont développées, l'infini potentiel, on ne pourra jamais l'atteindre pour faire simple, et l'infini actuel qui existe effectivement, aussi en gros. Dans la seconde partie de son livre, triggs se penche plus particulièrement sur l'infini en mathématiques. Et comme il est impossible de ne pas l'aborder sans parler de Gorg Cantor, l'auteur nous raconte la manière dont il a travaillé sur le sujet, comment parler d'ensemble infini et renversant pour l'esprit. Il y a en effet une infinité de nombres entre 1 et 2, la même infinité que dans l'ensemble des réels. Il y a d'ailleurs autant de points sur une surface que sur une ligne. Les mathématiques offrent aussi une autre porte sur l'infini avec les irrationnels, ou encore le fameux nombre pi dont le calcul des décimales implique des sommes infinies. Malheureusement pour Cantor, ces travaux ne reçurent pas forcément l'accueil qu'ils méritaient, et Kronecker, qui fut son maître plus tôt, n'accepta pas ses résultats. Ce rejet des travaux de Cantor par Kronecker, assez connu à l'époque, et son impossibilité à prouver l'hypothèse du continu, fit sombrer ce premier dans une folie dont il ne sortit jamais vraiment. Le plus triste pour Cantor fut d'essayer de démontrer cette fameuse hypothèse. Bodel prouva en effet plus tard que c'était impossible ou plutôt indémontrable. D'ailleurs, tous deux partagèrent en plus peut-être qu'un amour pour l'infini des mathématiques, une volonté de démontrer l'existence de Dieu grâce aux mathématiques. Un bon complément à cette partie sur l'infini peut être trouvé chez les amis de Podcast Science. En effet, Robin ou pour ont eu l'occasion de parler plusieurs fois du sujet au cours des épisodes 74, 105 et 145, qui traitaient de Cantor lui-même, de l'infiniment petit ou encore du ballet entre zéro et l'infini. Tout ceci est très bien mais vous allez me dire Trinxune Toile est un astrophysicien. Où est l'astrophysique jusqu'ici? Et je vous répondais, mais que vous êtes pressé, le voici qui va nous en parler à partir de maintenant. Dans la troisième partie, l'auteur aborde en effet les liens entre astrophysique, je dirais presque cosmologie, et infini. Il faut dire que l'univers a toujours été un sujet d'admiration et d'interrogation pour l'homme. Dans notre culture occidentale, on a d'ailleurs tendance à associer aux grecs les premiers traces de ses réflexions. Atomiste ou non, les Grecs envisageaient déjà la finitude, ou non, de l'univers et de toute chose le composant. L'atomisme ne fut cependant pas la théorie qui survécut, et la pensée d'Aristote resta la pensée dominante pendant plusieurs siècles. Il ne faut pas croire que cette théorie, prouvée fausse aujourd'hui, n'a pas montré des résultats positifs pendant longtemps. En effet, le perfectionnement de cette théorie géocentrique lui a permis de prendre en compte de plus en plus de phénomènes. Il fut d'ailleurs repris par la religion chrétienne, car elle collait particulièrement avec la vision donnée par les Écritures alors. Mais cette vision géocentrique fut remise en question, et le débat entre univers fini et infini continua. Copernic, Brahe, Diggs, Bruno, Kepler, Galilée, travaillèrent sur les caractéristiques finies ou infinies de l'univers en lien pour arriver à comprendre les implications. L'infini est-il possible Est-il seulement l'apanage de Dieu Peut-on l'appréhender Et finalement, l'univers ne pourrait-il pas être fini mais sans limite Les mathématiques et la physique se penchèrent ensuite sur la question. Newton, Gauss, Riemann ou encore Einstein travaillèrent sur les questions associées pour aboutir aux idées de la relativité restreinte et de la relativité générale. La question de finitude apporte aussi la question des origines. Einstein crut ainsi qu'il était éternel et statique, mais d'autres physiciens prouvèrent qu'il ne pouvait en être ainsi. Friedman, le maître et Hubble montrèrent que ce n'était pas le cas et qu'il pouvait y avoir eu un début avec une expansion depuis. L'église en fut d'ailleurs ravie, même si rapidement il fut clair que devait être séparé science et religion. Après avoir expliqué les origines des modèles d'univers d'aujourd'hui, modèle du Big Bang, Sun Twan nous explique les connaissances que les scientifiques ont de nos jours sur sa structure, sa composition et les questions qui restent entières à son propos. Il reprend notamment le point parfois complexe à comprendre, que l'univers peut être fini mais sans limite. Imaginez par exemple la surface d'une sphère ou d'un tort pour vous faire une idée. Et que ce point soulève une question qui est cruciale, quelle est la courbure de l'univers Question en amenant d'autres d'ailleurs de quoi est-il constitué Seulement de matière ordinaire, de la matière noire, de l'énergie noire. Et tous les scénarios possibles qui incluraient ces diverses possibilités. D'ailleurs, comment tout cela se répartit-il dans l'univers Parce qu'il a l'air homogène, et plat, et en expansion accélérée. Ting Tuan nous parle ainsi d'inflation, de particules de Higgs, de rayonnement fossiles et bien d'autres pour tenter de donner les théories que la science a échafaudées pour proposer des explications à certaines de ces questions. Dans les cinquième et sixième chapitres, l'auteur aboutit. Ainsi, à parler de la place que l'infini possède, dans tout ceci et notamment les possibilités qu'il peut impliquer sur les différents types d'univers. Cela ressemble d'ailleurs un peu à une version allégée du contenu du livre de Brian Greene, La réalité cachée, les univers parallèles et les lois du cosmos. Bon, par contre, c'est Brian Greene. Dans cette partie, l'idée est de partir du postulat que l'univers est infini et de comprendre les potentielles implications sur ce à quoi il ressemblerait. Répétition infinie de notre univers visible, impact de la fixe quantique, etc. Il s'agit d'ailleurs pour Tring Sun une occasion pour de donner son opinion sur cet aspect très matérialiste, que la répétition à l'infini d'un univers impliquerait que toutes les possibilités d'action existent, que nous n'avons ainsi aucune prise sur nos actes, avec une vision bouddhiste et moins scientifique que religieuse. Vision que le f... qui le fait d'ailleurs s'ériger de manière un et et en appelant en notion d'amour, à la poésie, etc. contre ceux qui ne se cantonneraient qu'aux faits scientifiques, alors qu'il admet cependant que nous ne savons pour l'instant pas encore tout sur tout. Un peu hors-sujet car non scientifique selon moi, mais bon, l'auteur peut bien donner son opinion, il faut juste être conscient qu'il s'agit de la sienne et pas d'un fait prouvé et avéré par la science. Cet intermède est d'ailleurs une bonne transition vers la vision de Borges, auteur que j'ai découvert à tring de l'infini et la métaphore du singe d'actylographique écrivant tous les textes possibles ainsi que ceux de Shakespeare entre autres. Comme je le disais, il aborde les divers univers possibles que les différents points qu'il a énoncés peuvent amener, avec notamment l'impact de la mécanique quantique. On apprend d'ailleurs au passage que Sun se placerait au, du côté des idéalistes, mettant l'idée que la conscience joue un rôle dans le choix des options possibles. C'est ainsi pour lui le moment de poser que la nature ne se mesure pas elle-même. Cela semble évident pour lui, pour le lecteur selon moi, et donc il conclut que la conscience fait donc irrévocablement partie du phénomène étudié. Je cite « multivers inflationnaire, multivers cyclique issu de la théorie des cordes ou non, univers bran, des univers graphiques, etc. » La dernière partie du livre essaye de nous expliquer un peu ce qu'on peut faire pour discriminer les divers univers possibles qu'implique notamment l'infini. Le point est notamment de savoir si l'on peut parler de théorie scientifique, si l'on ne peut rien prouver par l'expérience. tring nous explique ainsi les problématiques sur la question. tring nous explique ainsi les problématiques de paradigme et de facile fiabilité en citant les positions de Thomas Cohn et Karl Popper sur la question. Ainsi que le fait qu'un certain nombre d'affirmations qui ont été faites pendant le siècle précédent ont mis du temps à être prouvées par l'expérience, et que l'on n'a pas jeté les théories correspondantes aux ordures dans l'intervalle. Voici le livre jusqu'à la page 331, à 99% scientifique. À partir de la page 332, il ne s'agit plus de science, en tout cas de cosmologie. Trinh Sun -Twan donne son opinion sur les implications qu'aurait un univers infini, en lien avec la place de l'homme notamment suite aux divers délogages qu'il a subis ces derniers siècles centre du système solaire, puis de la galaxie, puis de l'univers, etc. Il explique ainsi que, selon lui, la cosmologie, avec notamment le principe anthropique et un peu de cause finale, a permis de réenchanter le monde. Il est ensuite question d'éthique en lien avec l'infini, de religion, de spiritualité, de vie éternelle, de sociologie, de structure familiale. Plus rien de scientifique. Je vous avais prévenu. Bon. L'auteur a bien le droit de donner son opinion, il faut juste, comme je l'ai dit, que ce soit clair et que l'on sache faire la différence entre des faits et des opinions. En conclusion, au final, Désir d'Infini est un livre intéressant et complet. Trinx-Unton aborde un nombre de domaines dans lesquels la notion d'infini se retrouve tout au cours de l'histoire. À l'Antiquité avec les nombres, les paradoxes et les dieux, plus tard avec les deux infinis et les mathématiques, où il reste toujours présent, parfois au détriment des personnes qui le côtoient, jusqu'à ces dernières décennies avec la physique qui a cherché à éprouver les profondeurs insondables de la matière et celle de l'univers qui nous entoure. Ce livre fut pour moi un peu un mélange entre trois autres que je venais de lire. La réalité cachée de Brian Greene, dont je vous ai parlé, et que le premier épisode du podcast abordait « Le quantique des quantiques » de saint Tolli et Jean-Pierre Farabos et « L'univers des nombres » de Hervé Lening, qui était pour sa part le sujet du troisième épisode du podcast. On y aborde les nombres, les leur histoire, et plus globalement celle de la science ainsi que la physique quantique et la cosmologie. Il faut aussi noter que le livre dispose de très jolies illustrations, regroupées en quelques pages au milieu du livre, qui, si on s'y réfère au moment où elles sont citées, viennent bien agrémenter la lecture. Un point qui me chiffonne un peu, cependant, et je pense que vous l'aurez compris, concerne le fait que l'auteur possède une certaine vision, je dirais mystique, concernant certains aspects, l'origine de l'univers entre autres et plus particulièrement le fait qu'il se présente clairement, comme un défenseur du principe anthropique fort, un principe qui, je le rappelle, annonce que nous sommes capables de nous poser ces questions sur l'univers qu'elle a été construite, agencée, configurée, pour que puissent apparaître des observateurs comme nous et que nous puissions nous poser des questions à son sujet. En gros. Michel de Pracontal, dans son livre L'imposture scientifique en une leçon, parle d'ailleurs de Trincentwans et de sa vision des choses et du fait que ce principe est dans le même ordre d'idée que celui des causes finales. Causes finales dont parle notamment Stephen J. Gould dans l'ouvrage qui était le sujet du dernier épisode. Oui, hein, je recycle un maximum mes épisodes. Dans l'absolu, et tant que cela reste clairement énoncé, je n'ai pas forcément grand chose contre l'opinion d'un auteur, concernant certains points qui ne seraient pas encore totalement validés par la science. Ce qu'il y a, c'est qu'il s'agit ici plus d'une conviction d'ordre personnel et presque religieux qu'une hypothèse scientifique en tant que telle. Le truc vient plutôt du fait que ce livre se veut être de la vulgarisation et s'adresse donc, en partie, aux personnes qui souhaiteraient avoir vie d'une personne jugée reconnue ou compétente dans son domaine. Sauf qu'il donne son opinion, qui n'est plus de la science en l'occurrence. A vrai dire, sur le coup, étant conscient de la chose, je n'en ai pas fait un grand cas. C'est en écoutant plus tard un épisode de scepticisme scientifique que j'ai pensé de nouveau à cet aspect du livre que j'avais noté. En écoutant l'épisode 246, intitulé « Enquête sur les créationnismes », j'ai ainsi appris qu'il était vice-président de l'université interdisciplinaire de Paris, qui n'est pas une université, mais une association en loi 1901, qui cache derrière un caractère scientifique certains points de vue moins glorieux comme la volonté de rapprocher foi et science et le fait qu'elle soit en partie financée par la John Templeton Foundation, qui finance surtout des recherches créationnistes. Bon. Il ne faut bien sûr pas restreindre la qualité de ce livre à l'aune de cette information, il est juste nécessaire d'avoir un regard critique dans le bon sens sur ce livre. Et au final, vous vous rendrez compte que, jusqu'à la page 331, il est de bonne qualité, et qu'il vaut clairement la peine d'être lu. Sauf, bien sûr, si les réserves que j'ai émises vous arrêtent. À vous de choisir. Comme livre qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, je vous propose The Simpsons and Mathematical Secrets de Simon Singh. Il s'agit d'un ouvrage divertissant et facile à lire où l'auteur nous parle des clins d'œil aux mathématiques que les personnes écrivant les scripts de la série ont su égrener tout au long des épisodes. Ces secrets mathématiques dont nous parle Simon Singh sont un bon moyen de nous parler plus largement de cette matière que les auteurs des Simpsons n'hésitent pas à utiliser pour des ressorts comiques. Ils ont 8 doigts et pas 10 par exemple. Ou des blagues qui sont furtives mais que tout bon fan ne saurait rater. Simon Singh aborde aussi les secrets mathématiques que l'on pourrait trouver dans Futurama, la série sœur des Simpsons que crée Matt Groening. Il aborde ainsi le terme de Keller, je n'expliquerai pas de quoi il s'agit, disait le livre, ou d'autres joyeusetés qui égrènent la série. Au final, de Simpsons and Their Mathematical Secrets, c'est un livre qui se lit bien. Attention, il est en anglais, je ne crois pas qu'il existe pour l'instant une traduction en français, dont les concepts mathématiques sont bien expliqués et qui nous en apprend un peu plus sur certaines merveilles des mathématiques que l'on peut retrouver dans ces deux séries. Comme livre que j'aimerais lire, aujourd'hui, je citerai « Initiation à la physique quantique, la matière et ses phénomènes » de Valerio Scarani. L'idée pour moi derrière ce livre serait d'avoir un ouvrage de référence sur la physique quantique qui pourrait être un bon complément du quantique des quantiques de Zé Nortoli et Jean-Pierre Farabo, que j'ai lu et dont il faudrait que je fasse une revue un jour, ou encore de l'impensable hasard de Nicolas Gisin mais qui est particulièrement concentré sur la téléportation quantique pour celui-ci. Donc pas que ces derniers étaient insuffisants, mais il me semble qu'il ne faudrait rien de plus pour peut-être mieux comprendre cette branche de la physique qui peut paraître si exotique aux yeux d'un profane. Dans une idée assez proche, j'ai récemment lu deux ouvrages de Brian Greene, l'un des grands vulgarisateurs de la théorie des cordes, et même si je n'ai pas forcément tout compris dans la profondeur, je pense qu'il permet d'avoir une bonne idée des pontes qu'elle cherche à ajouter entre la relativité générale et la physique quantique, justement. Concernant la relativité générale, j'ai déjà pu lire quelques ouvrages, dont notamment une brève histoire du temps du Big Bang au trou noir, qui traite de la question plus spécifiquement, ainsi que la relativité d'Aber Le premier, c'était de Stephen Hawking. En fait, je me rends compte que c'est aussi peut-être le fait qu'elle semble plus simple à expliquer, que j'ai l'impression que j'en sais plus à son propos. Ce dit en passant, les pages que lui consacre Brian Greene dans son livre L'univers élégant sont vraiment intéressantes, même si elles font un peu chauffer le cerveau. Un petit plug. Euh, pour info, Podcast Science vient de créer un groupe sur Goodreads listant l'ensemble des livres qu'ils ont pu lire et c'est, je pense, une super initiative pour ceux qui voudraient des idées de livres à lire qui aient été évalués par les personnes de Podcast Science et certains auditeurs accros. Que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi des emails, des commentaires, des likes sur la page Facebook. Elle vient d'ailleurs dépasser les 100 mentions j'aime. Merci à tous. Des tweets, des retweets, une colonne de douche. Je vais changer celle de ma salle de bain ou l'œuvre complète de Karl Popper si jamais vous préférez les coloriages à ses ouvrages. Si vous cherchez l'isolation sur Internet, vous pouvez retrouver le podcast sur son site web et vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur la page Facebook associée dont j'ai parlé. Concernant le flux il est accessible sur PodCloud. Merci les gars. Sur Podcast France et maintenant sur Podcast Pédia. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à lise-la-science-at-gmail.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads Associés du Podcast sur le compte de lise et la Science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode, et ceux de celui-ci sont sur l'étagère LLS-9. On se retrouve le 30 novembre 2014 pour un nouvel épisode sur la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. D'ici là, bonne caserne à toutes et à tous.